0: Hvis I ikke øh, er opmærksom på det endnu Så vil øh, hold da op Regeringen afskaffe store beddag Og øh, det er så altså ikke alle der synes Det er en særlig god idé Det kan også godt være at Der er nogen af jer derude Der sidder og tænker At det er den værste idé I har hørt længe Forslaget har også fået Både fagbevægelsen og flere partier Blandt andet enhedslisten Til at kræve en folkeafstemning Blandt andet Enhedslisten, siger jeg, og det er fordi Peter Velblom, gruppeformand for Enhedslisten, er igennem på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. I ønsker en folkeafstemning om, hvorvidt stor skal afskaffes. Ja, det er Hvem skal betale for det, Peter?
1: Ja, Peter, men bortset for det. Hvad hedder de? Jamen, det skal, det skal vi jo ligesom ved alle andre folkeafstemninger så bliver det jo en, en udgift, der bliver betalt af det offentlige, altså stat og kommuner. Jeg tror, sidst vi havde folkeafstemninger altså omkring forsvarsoverhold, der lå udgiften på et sted mellem 90-100 millioner kroner. Og det, det vil være en, afgift, eller en, en udgift, der af skal afholdes af, af det
0: offentlige. Ja, det var faktisk jer, der spurgte ind til det dengang, kan jeg huske, og det var ja. lidt over 100 millioner. Nå, var det det? Ja, ja okay. Ja. Ja. Men, uh, tak fordi I spurgte om det, det var jo på baggrund af sådan en kritisk interesse. Hvad, hvad er egentlig det næste enhedslisten, med at en øh, folkeafstemning omkring, tror du?
1: Ja, det er, det er jo ikke sådan noget, vi går og kræver i, i tid og utid. Altså, når vi, øh, når vi synes, det er nødvendigt at bruge det redskab, som, som vi har igennem grundlovsparagraf 42, øh, som jo altså ikke er et nyt redskab, som har været der hele tiden, og som jeg tror, Ja. sidst blev brugt øh, i 32'erne og sådan noget, med omkring nogle jordlov. Øh, altså, når vi synes, det er relevant her, så er det jo fordi, at det her, det er en, en ret ekstraordinær situation, hvor der dels øh, er et forslag om at, at stjæle en, en fridag fra, fra lønmodtagerne, som øh, kommer lige umiddelbart efter øh, en valgkamp, øh, lige umiddelbart efter en regeringsdannelse, øh, hvor det her overhovedet ikke var et tema i valgkampen. Altså, det var ikke noget, der blev nævnt. Øh, og jeg tror, alle kan se, at det her er noget, der har en umiddelbart stor interesse for langt de fleste. Og, og så er det selvfølgelig også det spørgsmål, at der her taler om, at en regering går ind og griber ind i en løbende overenskomst. Uh, altså normalt så, så er uh, forhold på arbejdsmarkedet jo noget, uh, der bliver aftalt mellem arbejdsmarkedets parter i den såkaldte danske model. Uh, og der er det jo ret usædvanligt. Uh, altså jeg kan ikke huske, det er sket tidligere i hvert fald, at, at en regering går ind og, og griber ind i, uh, i en løbende overenskomst. Altså vi oplever et regeringsindgreb ved ved overenskomst fornyelser, men men at vi har en en løbende overenskomst, hvor en regering direkte går ind og ændrer i de forhold, der er blevet aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, det er altså temmelig usædvanligt. Og derfor synes vi, at at det her, det er et spørgsmål, hvor det er relevant øh, at, at bruge grundlovens paragraf 42 og derfor få, få det sat til folkeafstemning.
0: Ja, altså, og øh, det er man jo i sit fulde ret til, men øh, altså, forarbejdet til paragrafen grund, altså paragraf 42 i grundloven der, det øh, siger jo egentlig også, at det sigter mod en situation hvor en flertalsregering søger at gennemføre nye, vidtrækkende lov. Er finansiering ved at afskaffe en heldigdag og kompensere via feriepenge en vidtrækkende lov?
1: Ja, det er i hvert fald ret vidtrækende det, at man går ind og griber ind i en løbende overenskomst. Altså, vi har jo en, en, en tradition, altså en, en 100-årig tradition for i Danmark, at forhold på arbejdsmarkedet bliver afgjort af arbejdsmarkedets parter. Og at, man, og at regeringer ikke går ind og griber ind i løn og ansættelsesvilkår, fordi det er noget, der bliver reguleret mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og derfor er det jo ret vidtgående, at man går ind og, og, og ændrer i det. Mm. Øh, og, og derfor synes jeg også, at altså, man kan sagtens problematisere, om øh, om man skulle tage en folkeafstemning eller ej. Men, øh, men det er jo ikke fordi, det er et redskab, der bliver brugt øh, ret tit. Øh, og jeg synes, man skal bruge det med omtanke. Men jeg synes også, når når der så er behov for at gøre det, yes, så skal man naturligvis også gøre det, uden at det så betyder, at så vil man gå ud og kræve folkeafstemninger øh, om både det ene og det andet.
0: Nogle gange så gælder det jo også om at, at, at tænke den slags forslag til enden. Og noget, jeg sad og tænkte på, da jeg øh, gjorde det, øh, det var, at øh, en afstemning kommer jo ikke uden en valgkamp. Forestiller du dig egentlig, at der skal være flere ugers valgkamp, ophængning af plakater omdeling af øh, vider med smør og, øh, 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 og, og flyers i ugerne op til afstemning? Altså vil du stå side om side på den måde med Morten Messerschmidt, nye borgerligs nye formand, på et tog i stedet i Danmark og, og overtale danskerne til at sige nej? Er det...
1: Nu formod... det går rigtig godt for, for, for både fritidsbrøvet og den uafhængige, men det... kan der høre, der er en, en kampagnetjance... Øh... Med, med gode idéer til, til kampagneaktiviteter til dig.
0: Ja, ja, ja men, men jeg øh, har set det ja. så mange gange, at øh, det ja, har brændt at, sig at fast i ligesom, membranen. Ja, ja. Ja. Men skal ja, ja. der være store tv-debatter på TV2, og det er om afskaffelsen af stort bededag? Vi har lige haft en valgkamp.
1: Valg- valg- jo, 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 men selvfølgelig vil der jo være en valgkamp op til en folkeafstemning, men det er jo sådan, at de jo også i en pakket ord for, at, øh, at nu er, jeg mener, at det er, øh, at er sådan, at der er altså inden for, for tre... Øh, døgnen efter øh, loven er vedtaget, så skal de 60 øh, medlemmer skriftligt tilkendegive, øh, at man ønsker en folkeafstemning, og så skal folkeafstemningen afholdes inden for, for tre uger.
0: Jamen så i de Æ, tre så, uger, altså forestiller du dig så, at øh, I skal ud og, og printe nogle nye plakater? Og, øh, altså... at,
1: jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det skulle man når komme komme ud og printe plakater og alt sådan, Altså valgkamp er, man skal man så bare planlægge lidt i, uh, i god tid, men selvfølgelig skal der være en offentlig debat omkring det. Så det er jo det, der ligesom af mål med, med, med en folkeafstemning, det er, om, om det, det lovforslag, som, øh, som regeringen har, har kørt igennem folketinget, øh, om der også er folkelig opbakning til det. Så, så selvfølgelig, altså, når der er en folkeafstemning, så er det jo også fordi, at der også skal være en folkelig debat om det, ja, kan. Altså, det kom... er jo allerede i gang.
0: Ja, men I kommer til at blive nødt til at gå ud og sige, hvad, hvad I, I vil. Om det så bliver med en flyer eller en hvide, det, det er jo ikke ja. til at vide. Mette Frederiksen kalder det her for en glidebane. Har hun ret i det? Ja.
1: Jeg forstår ikke helt, hvorfor det skulle være en glidebande. Altså det det, Paragraf 42 har, har været der altid, og det er jo ikke... Eller altid. Den har i hvert fald været der siden, øh, siden grundlovens øh, hvad hedder det, indførelse. Øh, og, og derfor er det jo ikke øh, altså det er det jo ikke et nyt redskab, og det er jo heller ikke et, som, som, øh, som øh, bliver brugt i tider og utide. Øh, altså, som sagt, tror, Jeg, det jeg var, tror, hun mener, starten, at det her
0: så er utider. Men så er det det, hun mener. Så kunne man, hvis man skulle lave, tror jeg, jeg faktisk, hun har sagt, en folkeafstemning om det her, så kan man lave folkeafstemning en gang om måneden.
1: Ja, det kunne man. Altså, hvis det var, at der var 60 mandater i Folketinget, som synes, at der konstant skulle afholdes folkeafstemninger, det, det er der jo ikke nogen, der, der har gjort. Og, og hvis det er altså hvis det her det er i jamen så, altså, så kunne man også sige, så man helt afskaffe paragrafen, fordi så skulle man aldrig bruge den. Altså her, hvis der er 60 mandater, som synes, at det er relevant, og det synes vi, at din årsager har nævnt før. Ja. Så skal man jo kunne bruge øh, redskabet, fordi, øh, der, i årsager, det har vi også set i, i, i meningsmålinger, at der i hvert fald blandt en del af de vælgere
0: ja.
1: øh, har tilkendegivet efterfølgende, at, at det her ville have haft betydning for deres stemmeafgivning, hvis det havde været en del af valgkampen. Ja, okay. ja. Og, og derfor er det jo også, kan man sige, at det er jo relevant, at man også øh, giver befolkningen muligheden for at blive hørt.
0: Men er det ikke også sådan, at øh, hos indelsesiden, så er det jo ikke kun en stor bidedag, man er imod at afskaffe? Er I ikke også imod at tilføre forsvaret ekstra udgifter øh, ud over forsvarsforløbet?
1: Jo, altså, den, øh, den, altså både fremholdningen af, af investeringerne og, og, og de to procent, øh, altså bindingen til de uh, to procent af brugs- er, er vi jo imod. Og derfor handler det her øh, for os øh, ikke så meget om øh, selve det der... Øh, Altså, det er jo ikke for os et spørgsmål om at kunne komme ind i forsvarsforliget. Okay. Det her det handler alene for os om spørgsmål om, hvordan, altså, hvilke arbejdsbetingelser har vi som opposition? Altså, kan en regering komme, tillade sig at komme og sige, fordi det er en flertalsregering, at hvis du skal være med i en aftale, ja, så skal du æde vores øh, finansiering. Okay. Æ, og det er også derfor, så det er, det er ikke derfor, fordi,
0: I både er imod finansiering og politikken?
1: Jo, jo, altså, det er vi jo i, i det her tilfælde. Altså, der, vi mener jo ikke, at man skal fremrøde. Vi siger jo bare... Hvis man skal ud og finde de midler, jamen, så kan du sagtens finde finansieringen et andet sted. Ja,
0: hvor skulle det være? Jeg kan jeg har et gæt på, hvad du siger nu. Okay. Men hvor, vil, hvor skulle man ellers finde pengene?
1: Altså hvis det står alene til os, så altså, vi synes jo, det, det finansieringsforslag, der er lagt frem i, øhm, i regeringsgrundlaget, det er sgu helt vi siden af, altså, For eksempel, hvis vi tager
0: Nå, det men, Hvordan med I i andre
1: Jamen, det kunne man kunne rulle de skattelettelser tilbage. Ja, altså, det var det. Sagde jeg det ja. til dig? Jamen, det det. Ja,
0: det er det. Jo, jo, det er jo, det, det er jo ikke tager, for at drille dig, men det er fordi, at det nej, nej, jamen, er oplagt.
1: Det er nemlig præcis fuldstændig oplagt. Altså, at du jo ville
0: sige det? Topskattelettelserne <laughs> <Ikke.
1: laughs> <Jo, jo. laughs> top-skat, øh, til, til virksomhedsavningerne, øh, og, øhm, og, øh, og de generelle, øh, hvad hedder det, Lettelser i toppen, de, de andrager jo omkring 2,7 milliarder kroner, hvilket svarer nogenlunde ja. øh, til det, som man får ind i stor bedrag. Og det, jeg okay. synes sådan set, at de sætter risikoer og har sagt det ret klart, at socialområdet har jo tidligere sagt, at man skal ikke give hvis det ikke er råd til det. Nej. Og, og her, nu står vi overlyst i en situation, hvor der ikke øh, er råd til det, fordi man forlanger, at lønmodtagerne skal ud og en, en fridag.
0: Er, er der, der andre bud end skattelættelser? Har I tænkt over alternativer? Nu ved
1: jeg godt, at det er imod politiet. Vi har en lang række øh, finansieringsforslag til, hvordan f- vi kan...
0: Man må spørge om ét mere forslag.
1: Ja, det kunne altså for eksempel det at hedder det beskatte øh, kapitalindkomst på lige fod med, med arbejdsindtægt. Mere skat? Ja, altså du kan sige, at, øh, at der er jo et eller andet sted noget, noget grundlæggende urimeligt i, at de penge, du tjener på at og handle med, med kapital, øh, at dem øh, bliver du beskattet mindre end dem, du, du, du tjener ved at gå på arbejde. Ja. Okay. Og derfor så er der et pænt proveny, der vi jo også tidligere har foreslået, at beskatning over normal profit, uh, altså det, det i sig selv, uh, ville kunne indbringe omkring 30 milliarder kroner. Så det er ikke fordi, der ikke er værdier i det her samfund. Det er jo bare et spørgsmål om, hvordan de værdier
0: bliver fordelt. Det lyder som om, at du er totalt varm lige nu, Peter Velblom. Der er jo også debat hmm. ja, her senere. Ja ja, ja, ja. Jamen, der ja. Kan du få lov at afreagere. Jeg vil bare spørge, ja. inden vi ringer af. Altså, har I holdt sådan en taktik med? I den forenede opposition inden dagens debat?
1: Øh, nej altså, men det er da klart, at vi har. Der er jo så om. Øh, øh, nu har vi jo, har vi jo haft nogle drøftelser omkring, og, og hvad hedder, det kom med en fælles melding om, omkring det urimelige, den måde, regeringen agerer på. Øh, og også spørgsmål omkring og mm. prøve se, at man kunne finde et alternativ til finansiering. Og det er det klart, at jeg tror, at alle partierne øh, omkring regeringen altså en samlet opposition vil i dag i debatten have et stort fokus på spørgsmål omkring Stor Bødedag. Ja, ja, det det altså, kan jeg kan godt forestille mig, at der
0: kommer sådan lidt en koordineret by af spørgsmål til Stor Bødedag. Kommer I egentlig ja. til at spørge til andet end det?
1: Ja, det tror jeg også, vi gør. Okay. Øhm, men, men nu er vi jo altså meget urimeligt, og øh, har vi jo fået en størrelse, vi kommer ret langt ned i, øh, i spørgerrækken, øh, og det betyder, at vi formentlig kun får et spørgsmål til øh, i hvert fald til de store partier. Øh, der tager stort Stor
0: Bødedag, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg tro, altså både til Socialdemokraten og Venstre og Moderaterne. Du er ikke bare, der skal stille alle spørgsmål. Det er jo trods alt. Der, Så må der du altså hellere alt. få
0: snakket af ind i går der ind til åbningsdebat i Folketinget i dag, altså til dem, der ikke lige øh, hørt, hvad jeg sagde. Peter ja. Vandblom, tak fordi du var med til at fortælle lidt om, hvorfor I er imod, øh, ja, altså øh, både politikken og, ja. og, 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 og finansiering af den politik og, og alle mulige andre ting.
1: Ja, Ja, men selv
0: tak. Hej, god, god dag. Hej. Tak lige
2: Det er godt. Hej. Åh, stor bededag, var. Det bliver ved.
0: Det gør, selvfølgelig gør det Ja, ja. Det. Selvfølgelig gør det det. Gør det gør det. Det er jo faktisk nærmest det, der fylder mest i den offentlige debat i Danmark. lige. Ja. Så det er nok også det, der kommer til at fylde til den åbningsdebat i dag, tror du? Jo,
2: det tror jeg også. Men det er jo bare helt vildt, altså, hvis man sådan havde ja, undervejs i valgkampen og før valgkampen, men også i ugerne og... Første måned efter valgkampen, så havde man jo aldrig sådan en på, at Stor Bødedag skulle være sådan en kæmpe, kæmpe dag til debat.
0: Jeg havde overhovedet ikke regnet med det heller. Nej. Altså bare lige på en anden note. Nogle andre ting, der sker, hvis man gerne vil vide det. Vi skal nok komme tilbage til Stor Bødedag lige om ja, med. Ja, for guds skyld. Så kan jeg jo lige sige, at vi skrev i går ind på, på Frihedsbræddet, at Theis Binderup, æ, der i sommer fik æ, skarp kritik for sin rolle i, i Minks-sagen tidligere, afdelingschef i øh, Fødevareministeriet, øh, hvor at regeringen, som vi kender øh, altså beordrede almindeligt aflivet. Mm. Øh, han har fået et nyt job. Nu har han nemlig fået et topjob som fødevaredirektør i Fødevarestyrelsen, som er en styrelse under det selv samme ministerium, hvor Tejs Benderup sad, da han fik en advarsel øh, for øh, tjenesteforseelser. Så det kan man jo tænke lidt over. man kan også tænke lidt over, at Jeppe Brugs, øh, har altså, socialdemokrat, har ansat sit mangeårige kollega og kammerat mm. Jacob bjergår som særlig rådgiver. Der er meget sådan jobnyt energi ja, i det men det var der virkelig nu. også i går, ja. Jeg Vi
2: ventede bare på, at altså det sidste... Der var, det var, at Buber snart skulle til at have en eller anden presserådgiver chance i et ministerium, fordi alle fik det lige pludselig.
0: Det har været sjovt i moderaterne. at ja. det ville passe lidt med ja. Lykkefonden og Lars Lykke. Hvad hedder det? det Grunden til det, det er et mærke med Jacob Bjerregaard, det er fordi Ekstrabladet har afdækket i hans uh, tid som uh, borgmester uh, nogle... No, uh, Skandaler kan man vist godt kalde det. Altså han har blandt andet fået til sig en øh, attraktiv byggegrund på bekostning af et ægtepar. Gå ind og læs op på den historie. han... Jeppe Bruus snakker med Ekstra om det her og Ekstra spørger om øh, Jakob øh, Bjergård er hans øh private venner det er derfor, han har fået jobbet. Så siger han, jeg har kendt Jacob i mange år, og det kan alle følge med i. Vi har også en fælles historie i ungdomspolitik. Det er vigtigt i ansættelsen. Det er vigtigt, at i har været hans kompetencer. Så spørger blot mm. men det er din gode ven. Så siger han, jeg har kendt ham i mange år. Mm-hmm. Men jeg har ansat ham, fordi han er den dygtigste.
2: Nå ja, men det, var jo også, det er jo heldigt nok nogle gange, hvis den dygtigste også er en, man, man kommer rigtig godt ud af det sammen med.
0: Det er da mega belejligt.
2: Vi skal tilbage til lidt om øh, Stor Bededag, og så vil det eller Fordi forslaget om at afskaffe Stor Bededag, det splitter det socialdemokratiske bagland. Flere arbejdsmarkedseksperter mener, at regeringens lovforslag bryder med den danske model, fordi der står, at forslaget ændrer i de kollektive overenskomster. Altså, altså bryder med den danske model, hvor sådan arbejdsmarkedets parter forhandler øh, overenskomster, og politikere holder sig meget langt væk. Ja, det var også
0: det, Peter Velblund sagde.
2: Verzis, ja. Og en model, som Socialdemokratiet jo ellers plejer at forsvare med med næber og klør. Derfor så ringede vores vores reporter Tobias Juhl rundt til landet over for at høre, hvordan det er at se sådan et klassisk arbejderparti gå imod sine egne principper. Og der er to lydbydere, vi skal høre dem her løbet af morgenen nu, for i den første her. Yes. Og ja, det var jo Tobias Juhl, vores reporter, der ringer rundt til det er landets kredsformand. Der.
3: Goddag. Du taler med Tobias Julia Jeg ringer fra nyhedsmediet Frihedsbrevet. Har jeg fået fat på Pierre Stefansen, kredsformand i Ringkøbing for Socialdemokratiet? Ja, det har du. Er det klassisk socialdemokratisk politik at bryde med den danske model? Nej.
4: Det synes jeg bestemt, det er man skal. Det er det eneste, der synes, der er, der er lidt trist i det her.
3: Har det været den korrekte beslutning at komme ud med det her udspil?
4: Og det er svært svar, jeg, jeg havde ikke sit grundlag for, hvad det er, man har gjort, og hvad man har gjort, så tanker. Det er så klart, at vi skal alle sammen bidrage til en fælles øh, pulje, og, og ja, står bedre, der er sådan en undlig størrelse, så for mig gør det ikke noget, at, at, det, at den rydder. Men jeg synes, det er jo lidt ryddet med den danske løn.
3: Okay. Har Socialdemokratiet, efter din mening, mistet respekten for de danske lønmodtagere? Nej. Det synes jeg ikke. Så man kan godt samtidig bryde med den danske model og respektere de danske lønmodtagere og arbejdsmarkedspartner?
4: Det er meget firkantet, men øh, hvis man gør det sådan, så kan man selvfølgelig ikke. Men hvis man øh, kigger sådan lidt rundt omkring og, og lytter til, hvad det er, der er nødvendigt for, at øh, vi, med den situation, vi er i, så, så tænker jeg godt, at man kan sige, at det er socialdemokratisk politik at, at være sikker på, at der er en økonomisk stabilitet i vores land. Det er også vigtigt for, at vi har et arbejde.
3: Så bare lige for at gøre det helt klart, fordi at vi skal sikre den økonomiske stabilitet, så er det okay, lige i det her exceptionelle tilfælde, at bruge med den dansk model.
4: Ja, men jeg ja, ja. skal endelig forstå det sådan, jeg er glad for det. det er du er ikke Men det, det er det, du... Nej, jeg accepterer det.
3: det kan... jeg træffer jeg Karimil Kuhmann der er kredsformand i Esbjerg Omegn på Socialdemokratiet. Ja, ja det er det, er det klassisk socialdemokratisk politik at bryde med den danske model? Nej. og Det jeg
4: synes er det åbent, det er, at vi kommer som 20 om natten, at man ikke har diskuteret det med de forhandlinger. Hvordan kan vi gøre ved det her? Hvordan kan vi finansiere det? Jeg forstår godt, at der er masser af skuster, der skal finansieres. Men jeg synes, det måske er lidt urimeligt for det første bare salget i denne sådan. Når de er 250 år gammel, vækker man da godt holde fingre derfra. De kan ligesom hæve på en ret, hvis du kan så. Det, det er jo tradition, at familier mødes i det endda i Sverige, når de kan få en masse ud af det, fordi de har de ekstra dage.
3: Køber du præmissen om, at øh, det er en ekstraordinær situation? Der er krig i Ukraine. Vi skal øh, lynhurtigt finde en masse milliarder til at finansiere det her kommende forsvarsforlig. Og øh, der må en øh, heldig dag altså ryge i, øh, i svinget.
4: Jeg forstår godt, at der er en masse
3: finansieringsproblemer, nu nævner jeg det her, og jeg talte jo inflation og sådan noget der, men
4: der er jo masser af problemer, det er der gangstøjende på. Man behandler jo ikke lønmodtager afstands. Det er bare at tage en frit af og så selvom man så siger, at man får et stedet godt.
3: Heller ikke, hvis det ligesom også kommer lønmodtagerne til gavn, så vi har et, et forsvar, der er stærkt.
4: Jamen, jeg er helt enig med det man forsvarer, men jeg synes bare, det er ikke, og hvis man vil, så skulle man have gjort det der, i stedet for at gøre det, som man gør. Man har fået alle på barrikader. Så er det det samme, de gjorde, dengang vi skulle gå her. Jeg ved ikke, om, hvor gammel du er, men dengang vi skulle have 12 minutter efter hver dag. Yeah. Så har vi, vi reddet verdensøkonomi. Det, det viser også, at vi har Det her, det er også noget, der går til noget luft. Det noget, når man har taget den, hvad så når vi har sagt, at vi prøver at prøve sådan nogle bedre dager til
0: Nej, det gør vi ikke. Hvad så nu?
2: Ja, hvad så nu? Nu skal vi nemlig øh, snakke endnu mere stor bededag. Det, Godt. Det bliver simpelthen ved. Og det er jo fordi, at øh, vi kan jo snakke nok så meget med alle mulige politikere, vi kan sidde, Og det kan vi i hvert fald sidde og snakke nok så meget bare med os selv. Men nogle gange så er det også meget rart at høre fra, fra de lyttere, vi har, som jo skriver kommentarer. Og der er blevet skrevet flere kommentarer. Vi har blandt andet Kisa Francisca, der skriver her, Jeg er fuldstændig ligeglad med dagen som sådan. Arbejder alligevel den dag, for mig er det måden og processen. Ingen respekt for kirken, ingen dialog med biskopper, ingen respekt for traditioner. Ingen dialog med parter, hvilket er helt uden for skiven. Det er så forkert, som det kan blive, og jeg ser det som en test af befolkningen. Tænker gården, så ser vi meget mere. Når hun tænker, at hvis den går, gården den her, så ser vi meget mere af sådanne. Overgreb i Nå, altså, så hvis fremtiden. den her
0: bliver stemt igennem, ja. så bliver det ikke sidste gang.
2: Nej, nej, så kommer der mere af den slags. Åh, øh. okay.
0: Det er, da, det er en interessant spot. om Det er lidt det, jeg prøvede at spørge Peter Velblom til. Altså, som i øvrigt troede, jeg kaldte ham Peter. Hørte du det? Ja. Yeah. sagde jeg ikke Peter?
5: Jo,
2: du sagde Peter hver gang, men havde han har nok bare vant til at blive kaldt. Færre. med et D. Okay.
0: Ja, ja, Og derfor det... kan
2: man blive forvirret. Men øh, du sagde det med Peter. Du gjorde det helt rigtigt, Maja.
0: Men, det er vel du gælder også... også rigtigt på, at han vil sige det med skattelettelser. Jamen, det er, en, det det er var... en god dag for mig. Ja, altså. du har ramt virkelig øh, plet. Men øh, det må være noget med ligesom det der glidebane argument, som øh, Mette Frederiksen egentlig også præsenterer. Så altså, skal vi så afstemme øh, alting? Så siger mm. Kisser måske, Sk- skal vi så bare tvinge alt igennem?
2: Ja, men vi kan jo spørge øh, Kisser selv, som er, er lytter af, af den i godmorgen Kiser morgen. Du, du er lidt ligeglad med, med dagen som sådan, men det lyder til, at det sådan, er, er mere processen bag dig, der, der, der generer dig. Kan du prøve at uddybe det, så nu over det, jeg lige har læst op?
6: Ja, men altså, det er jo det, er jo det i, at jeg synes, den kommer lidt. Der var en, faktisk en socialdemokrat, der sagde lige før. Ikke? Det kommer lidt som en tyv om natten. Øh, og, øh, og der har ikke været noget forarbejde, og jeg synes faktisk, at vi som... Altså, øh, Dansker er vi jo vant til, at vi debatterer, vi diskuterer, vi afstemmer, vi spørger arbejdsmarkedets parter. Vi spørger hvorfor er kirken ikke blevet spurgt. Altså, nu er jeg ikke specielt religiøs, men, men i mange andre tilfælde, der er religionen en kæmpe ting i Danmark. Mm. Øh, og nogle gange så, så synes jeg faktisk, at det her, det virker. Altså, det virker på mig utrolig. Åh, nu har vi hørt det her titfuldkommen. Det er sådan meget. Øh, jeg synes, det er dårligt. Jeg må indrømme, at jeg er rystet over, at man på den måde bare har gået ud og det. Undskyld.
2: Nej, ja, det skal du ikke undskylde. Jeg går ud fra, at det var det rømmelsen, du, du undskyldte for. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Um, hvad, men, men du siger jo så alligevel, at du er lidt ligeglad med dagen, og nu er der så nu, nu er der så begynder processen bag, bag det drejer sig om. Men, men hvis vi nu i sidste ende faktisk kunne se det her som en finansiering af, af vores forpligtelse over for NATO omkring de her 2%, øh, så er det jo egentlig en, en, ret, en ret mild... Øh, omkostning for dig, fordi du er ligeglad med dagen i forvejen, du arbejder. Øh,
6: ja, det, hvorfor, det, det er ikke, meget, hvorfor ikke bare men, få men, finansieret
2: det her, og så komme videre i, i livet? Ja,
6: men altså, Vi skal have finansieret det, det er der ingen tvivl om. Jeg synes, det har været øh, for dårligt, at vi i mange, mange år ikke har levet op til vores NASU's forpligtelser. Altså, jeg mener, hvis man melder sig ind i en klub, så skal man da leve op til de krav, der bliver stillet. Det, øh, det er logik. Men, men jeg mener, vi har rigtig mange andre muligheder. Mm. Øh, jeg mener, der må være... Øh, utallige steder at finde de her penge, som også er mere øh, sikre. Hvorfor eksempel? Jeg tænker, at et stort bliver indført med tvang, så sker der det, at der i løbet af nogle øh, år øh, bliver forhandlet via, via fagbevægelsen, at, at så de mennesker, som faktisk øh, bruger dagen som en fridag, jamen de får den tilbage på en anden måde. Altså det her med tvang, det fungerer heller ikke for ofte danskerne. Det er aldrig blevet brugt. Øh, positivt på nogle måder. Så, så de mennesker, der ikke vil arbejde, de skal sgu nok finde ud af at ikke at arbejde, om de så gør det, det Storbededag eller de gør det den 26. juni eller på et andet tidspunkt. Det tænker jeg kommer til at, at glide i sig selv. Så jeg tænker, at den finansiering, den er også meget kortvej. Mm. Det er lidt ligesom at piss i bukserne. Fordi at, at det i løbet kort tid danskerne er trods alt et frit folkefærd. Trods alt, selvom jeg synes, det begynder at snabte til. Så, så det var ikke ret længe. Så tror jeg ikke, de penge er i det her, som, som det er alligevel Jeg så lige i går, at CEPR skrev faktisk et meget godt oplæg omkring hvordan det fungerer med med markedsøkonomi og planøkonomi, som han så smukt udtrykker det også, og så det her med tvang. Og og det må ender om, der er jeg helt på linje. Altså, jeg kan ikke se, og så så provokerer det mig voldsomt, at vi rører ved traditioner. Vi er er presset i forvejen i Danmark på på at være være os. så, så, Så jeg synes jo, at hvis der er nogen, der har lyst til at holde stor bededag, så er det noget, vi har gjort i århundrede. Jeg kan ikke, øh. jeg kan ikke se problemet. Nej, okay.
2: Og, nu, og, og det er jo også fair. Nu, nu ja, er du også bare helt almindelig... Det er sådan, helt en vej en det er sådan ja, en
6: hele vejen rundt. Ja. Du
2: er jo med her som helt almindelige borgere og, og lyttere af vores program, men du siger alligevel, at, at du ser andre uh, muligheder for, hvordan man kunne uh, lave den her finansiering. Kan du bare sådan lige her, ganske kort til sidst, Nævne en af de bud, så vi kan give dem videre til... Men far
6: for at blive mobbet resten af dagen af alle mine øh, liberale venner, så vil jeg jo sige, jamen, der er sikkert en skattefinansiering et eller andet sted. Hmm. Øh, altså, jeg, øh, jeg kan ikke... Øh, jeg, kan ikke jeg, kan kun, jeg kan faktisk godt give vores røde venner lidt ret. At det virker ambivalent, at man giver øh, øh, skattelettelser et sted, og så, øh, så skal alle andre straffes et andet sted. Jeg tænker, at hvis man... Øh, øget arbejdsudbud ved at give folk øh, skattelettelser i bunden, og så øh, den vej rundt, ja. er jeg sikker på, at vi kunne, vi kunne finde penge. Oh, Men ja, jeg er ikke økonom. Jeg ja. er helt almindelig dansk Præcis. husmor. Og det er det, <laughs>
2: det, 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 som helt almindelig dansk husmor, du med også her til morgen. Kisser, Franziska, ja. lytter øh, af en uafhængig morgen og, og helt almindelig dansk husmor. Du må have en øh, god ja.
6: dag. Tak og i din måde. Hej med jer. Hej.
0: Jeg vil bare lige sige, at øh, i slutningen af det her program, der ja. øh, skal vi tale med Bøje, Lars Bøge nice. Matisen. Le- <laughs> <Leis boys. laughs> der gerne vil være f- ny formand for Nye Borgerlige. Det glemte jeg helt at sige i starten af dagen, gør ikke det? Jo, det glemte vi fuldstændig. Og, øh... så? så ved I det nu, og det bliver f- rigtig spændende. Ja, for pokker. Og øh, det er sådan, måske et lille arbejde for stor bedre der. Jeg ved ikke, om han får øh, så... turneret den ind i det. Jeg, det skal jeg håber, det nok. Jamen, det er, jo, det er jo det store talk of town. Øhm, og i dag til åbningsdebatten skal man også finde ud af, altså, som vi spurgte Peter Velblom, non, om at det er simpelthen det eneste, øh, du spørger om. Ja. Vi kommer jo til at være til stede derinde også. Nej, ja, ja. Ikke os. Jeg, jeg, ikke nødvendigvis os. Men øh, dig, Sofie God øh, her. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har morgengaver med. Hvad er det? Hey, det er kaffe. Er mig?
5: Christian. Tak. Tusind Ej, tak. Det
0: Nå, altså det er jo lidt et mærkeligt tidspunkt at komme ind og stille en masse spørgsmål, er det ikke? Altså der er ikke blevet lavet
5: noget ny politik, mm. der har ikke rigtig været særlig meget debat, men øh, nu er det altså ind og... Ja, nu er det ind og øh, få svar på nogle spørgsmål fra politikerne, fordi de jo alle sammen er derinde, og der er den her øh, dagslange debat, hvor de går frem og tilbage, ikke? Jo. Så det er ligesom muligheden for at øh, få fat i dem lidt nemmere end normalt, det ved du også alt om, Christian?
0: Ja,
2: eller noget i hvert fald. <laughs>
5: noget nemmere. Ja, og skal vi så snakke om store bidrager er det det vi skal stille spørgsmål til? Jeg tror vi skal stille nogen spørgsmål. Jeg synes faktisk det var ret sjovt, jeg så interview med Peter, Peter Velblund fra Enhedslisten. Det er ret sjovt at Enhedslisten gerne vil pege på hvor pengene skal komme fra til en politik, de ikke ønsker at gennemføre.
0: Hmm. Det, er det er meget, meget sødt, gavmild
5: ja. af, ja. af Enhedslisten. Men jeg synes det der med finansiering er ret spændende. Nu vil regeringen jo gerne have de andre partier, oppositionspartierne, til at komme med alternative forslag til finansieringer. Kom med noget, så kigger vi på det. Jeg synes, det er lidt interessant, om regeringen selv på noget tidspunkt har drøftet alternative forslag til at finansiere den her fremrykning af forsvarsforlivet.
0: Så hvis vi får fat på nogen, der sidder i regeringen, så er det et oplagt spørgsmål. Altså er det her det eneste, I har tænkt på?
5: Ja, fordi de er jo ved at bløde lidt op. Mm. Altså fra, at det var et øh, krav, at man skulle sluge øh, afskaffelsen af Storbededag, for overhovedet at være med i forhandlingerne om forsvarsforlivet, så var Jakob Ellemann Jensen i går ikke så glad for at gentage det krav, da han blev spurgt til det. Så spørgsmålet er jo, om de ved at blive op på det kryds. Hvordan kunne du mærke, at øh, han ikke var så glad for at gentage det? Jamen, der var noget, det der hedder spørgetid, tror jeg, i Folketinget, hvor han blev spurgt til det et par gange, om det stadig var adgangsbilletten til de her forhandlinger, at man ville afskaffe storbede der. Og det ville han ligesom ikke gentage mm. så klart, som de har sagt det før.
0: Mærkelig, mærkelig, Jacob. Og det var også, vi havde også et
2: interview med, med Peter Have fra Moderaterne, der i vores ørelyde til, at han kom til at sige noget, der, der vidste ikke var helt rigtigt, men, men måske er det faktisk Peter Have, der på det tidspunkt ved mere end Lars Løkke om, fordi han siger, at nu skal jeg bare lige opsummere det, han siger også, at det er ikke noget krav.
0: Vil så, vi vil gerne høre, hvad
5: andre det kan være, det,
2: der, det er det, det er men nu at øh, kravet er helt, helt forsvundet. Øhm, men du siger, at du kommer til at spørge lidt ind til Storbededage.
5: Ja, og ja. så måske også nogle andre ting.
0: Jamen, og vel også, altså, hvordan de andre partier, hvad, hvad er deres plan? Har I nogle andre idéer til, hvordan man skal finansiere det her, nu hvor de har lavet en, 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 nærmest en indsamling og en kæmpe kampagne og gerne vil stå på gaden og, øh, med skilte og så videre, ikke?
5: Men der er jo nogle spørgsmål, vi også mangler svar på, som, som er oplagt, hvis vi kan få fat i dem. Altså der er det med Syrens børn, der er stadig øh, flygtningecenteret i Rwanda. Mm-hmm. Øh, der er, jo, der er jo andre ting, man også kan spørge til Men det bliver da helt klart Det store slag om Stor der i dag Tror jeg, i hvert fald inde i salen Og nok også udenfor
0: Tror egentlig, øh, no, ja, Det behøver jeg ikke svare på det, hvis du ikke ved det Men, men tror du, at det er belejligt for nogen øh, I regeringen At det er det her øh, Åbningsdebatten handler om og ikke, altså, Det er jo rimelig langt regeringsgrundlag Kan man sige ikke?
5: Jo, altså øh, Ja, og både og Altså, det er jo ikke en super fed sag for socialdemokratiet, faktisk. Nej, i forhold til deres relation til fagbevægelserne og deres normale forsvar for lønmodtagerne osv. Arbejdsmarkedets parter. Det mås- men, men måske er det egentlig meget belejligt for regeringen, fordi de virker til at være ret sammentømrede på det her. Indtil mm. videre er der jo ikke nogen af dem, der har rokket på det. Så det er jo nemt nok sag at gå op og forsvar som samlet regering og blive ved med at sige, at altså, der er brug for øh, at hæve arbejdsudbuddet, og det er det her, der er vores forslag. Mm. Men det er da klart, at det her, der længe, synes jeg, handlede om stort bede der, og det gør jo, at kameraerne og mikrofonerne ikke peger hen på alt det andet, vi som, ikke har fået svar på. For eksempel på.
2: Wanda, som jo vil være helt vildt interessant at få øh, nogen i tale om, altså særligt øh, Kåre øh, fordi at der jo i en eller anden grad står i, i, i regeringsgrundlaget, at man ikke rigtig vil lave det alligevel. Altså man vil i hvert fald ikke lave et, 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 et modtagelscenter, som ikke lever op til EU-retslige forpligtelser. Og det betyder jo så at modtagecenteret i Wanda vil være en meget besværlig øh, en besværlig opgave at fuldføre. Øh, men det har du ret i. Nu sidder vi jo og snakker store bedre i og så siger vi så, om, om vi vil også lige prøve at se, spørge nogen om Wanda. Og det er jo meget smart for dem, altså, fordi Wanda er de jo dybt uenige omkring. Lars Lykke sag i det kom slet til at ske, Element, altså så videre. det er jo øh, den, den har de jo fået, fået fokus væk fra, så på den måde er det jo alligevel en eller anden form for, hvis ikke bevidst afledningsmanøvrer, så i hvert fald, noget, der endte med at blive det. Jeg ja. der, der er Nej, ikke noget det, er et spørgsmål forbundet med det her. Det,
5: det, 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 ja, det er, en det er en bare en Men Jeg kan fortælle en anekdote, så inden jeg smutter ud igen, ja. og jeg skal, sikkert skal snakke med, med nogle lidt mere spændende mennesker end mig. Ja. I tirsdags var der jo åbningstal, og der kom det også til at handle rigtig meget om Stor bededag i hele sessionen, efter hvor journalisterne står klar til at stille spørgsmål. Og der stod jeg ved siden, eller jeg stod ligesom i den der klump af journalister, og ville gerne stille et spørgsmål til børnene, Fordi det er også et spørgsmål, der skiller de tre partiledere ad. Altså, skal de her fem danske børn i Syren og deres mødre hentes hjem? Det har Moderaternes formand Lars Lykke sagt klart ja til, og det de andre sagde klart nej til. Men, men altså, det hvis, eneste, hvis det handler om, er stor noget. bededag. Nå, undskyld. Og jeg står og prøver at råbe mit spørgsmål. Hvad med syrensbørnene? børnene? <laughs> og kan slet ikke råbe dem op, og der står en ekstrabladets kameramand ved siden af mig, og bare griner af mig. Fordi det virker oh. også sådan lidt trist at stå med det yeah. ene spørgsmål, når alt andet, og ikke blive hørt, når alt andet handler om dag. Men ja, nu vil jeg tage udfordringen op og prøve igen i dag. Ja. Hvis der er nogen derude, der har nogle ting, de egentlig gerne vil have opklaret, oh.
0: som ikke har med storbødedag at gøre, så lover vi, at der er nogen, der kommer til at spørge for har herfra. Mm. Måske Sofie, hun lige får det overstået. Ja. Det er selvfølgelig også noget, der er vigtigt for mange danskere, men, men, men det kunne være fedt lige at benytte lejligheden til at spørge om noget andet. Så, så skriv i kommentarsporet her, eller øh, på sms 1245. Ja, skriv DUAH u a h mellemrum, dit besked. Det er 1245, og så... Så, så, så hvornår tager du den? den nu? Det er lidt tidligt. Ja,
5: jeg slår et telt op og venter på dem. Ej, mor, jeg, jeg tager lige en kop kaffe med jer, og så giver vi det en timstid. Ja,
0: men vi håber, du, du er herude, når vi er færdige om en halv time siden.
5: Jamen, øh... Tak, Sofie Frygherr, øh, journalist på
0: Fri Politik her på Frihedsbred. No, nå, no, nå. No. no, 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 no.
2: Ja, og nu snakkede vi jo lige med Kisser, som er lytter af den uafhængige... Og, eller ja, en, af en uafhængig i morgen. Wow, så kommer jeg til at gøre det. Øh, det her vanske. på Frihedsbred. Øh, og nu skal vi tale med en anden lytter, der er lidt mere øh, venligt stillet over for forslaget omkring at afskaffe stor bededag. Det er Jesper Skovlund. Godmorgen.
0: Morgen. Hvad siger du til det, Jesper og Skovlund? Skal vi afskaffe stor bededag? Af?
7: Jeg synes, det er en, det er en, det er en fin idé. Altså, jeg, 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 jeg ved ikke, hvor mange, der havde tænkt på idéen, før regeringen selv kom med den, men, øh, men nu de foreslår det. Og, øh, vi har masser af helgedage i april, og altså, vi har brug for pengene. Øh, og, og, og jeg tror ikke, at stor bededags. Øh, nedlukningen bliver, bliver den eneste måde at finde, finde alle de midler på, som vi har brug for. Men det er en af måderne, så jeg synes bare, det er det at gøre det. Øhm, vi er så her herhjemme i Danmark, så vi, vi, vi slet ikke begriber det. I forvejen har vi en af de korteste arbejdsuger i EU i Danmark. Og det synes jeg er fint. Det synes jeg er rigtig godt. Øh, jeg synes selv, det er fedt at have fri. Og jeg elsker heldigdag sådan set. Men vi må forstå, at, 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 at det er okay at give afkald på en lille bitte smule, for at vi sammen er med til at skaffe nogle af de penge, som der er brug for, både til forsvaret, men også til alle mulige andre behov, som vi har i samfundet.
0: Vil du hvad, det er faktisk ikke første gang, det bliver foreslået det her, Jesper. I 2011 øh, øh, foreslog Venstres, dengang arbejdsmarkedspolitiske politiske ordfører, Ulla Tørnes faktisk, at afskaffe Stor Bødedag. Det, det var rimelig den dengang også, men de radikale foreslog faktisk så i 2010 allerede, at man flyttede Stor Bødedag til en søndag. Og der er du altså en af dem, der tænker, det er ved at være op over nu. Hmm.
7: Ja, jeg synes, det er et enkelt greb i værktøjskassen, uden de store ofre, hvis jeg sådan skal kigge på det sådan helt opfra.
0: Hvad arbejder Æh, du egentlig med, hvis jeg må spørge?
7: Ja, jeg arbejder med ledelse Aha. og kommunikation. Mm. Æh, så, så, øh, altså, så jeg, jeg vil jo normalt holde fri på ståbededag, når det er en helligdag. dag. Jeg vil, mm. jeg vil ikke være en af dem, der øh, på en almindelig stor dag skulle, skulle arbejde. Æh, og, og det synes jeg var er fedt. Men, øh, men jeg har altså ikke noget imod at, at lægge det lille, lille bitte øh, offer. Øh, det, det må jeg sige. Jeg, jeg synes, det er lidt trist egentlig, at der kommer sådan en massiv øh, emotionel modstand imod det. Hmm. Øh, jeg synes, det er udtryk for en, altså sådan en vild forkælethed i, i det her samfund. At man ikke kan se perspektiverne i, at det er altså en af mange måder, med vi kan gør os selv i stand til at betale de udgifter, der er, og til at stå imod i en, en fuldstændig unik situation, vi har i Europa, med at der er krig i Europa, og det er nødvendigt, at vi, vi upgrader.
0: Jesper skole øh, lytter af den uafhængige arbejde med ledelse og kommunikation, og øh, tak for det perspektiv. Det er jo vigtigt at få det med. Kan du have en god dag?
7: Tak, og i lige måde.
2: Gjorde du det også, Maja? Hvad gjorde jeg? Du sagde, at han var lytter af Den Uafhængige. Men det var han...
0: Den uafhængig Jesper... i morgen, det var en, en forkortelse. Uafhængig. Det, var... det er fordi, jeg havde lige lidt travlt med at komme videre. Ja,
2: det er, også, det er også godt nok, men det er bare, nu er vi begge to i den båd. Men han, jeg ved, at Jesper Skålund lyttede også med dengang, det hed Den Uafhængige, så det er jo faktisk ikke forkert.
0: Men lad os komme videre sag. i En Uafhængig i morgen. Sådan.
2: Ja, jamen, det er da rigtigt, fordi at, 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 der har været en, 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 en artikel, vi har bragt her på... På en afsløring, at den dømte svindler Christoffer Clausen, der tidligere hed Thomas Clausen, har importeret kopivare af kendte mærker fra Tyrkiet og i strid med loven solgt dem i Danmark og i den forbindelse stiller vi spørgsmålet her til morgen om øh, Christoffer Clausen, den her svindler simpelthen bare var for dårlig til at skjule sit lovbrud og øh, hvem skal man snakke med så noget om? Er det politiet? Ja, det kunne man godt, men det er jo dem, der fanger ham. Vi tænker, at vi taler i stedet for med en, der selv tidligere har svindlet med falsk mærketøj og salg af stjålne varer. Og det er dig, Patrick. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, du har læst den her artikel, da vi har bragt her på, på Frihedsbreden. Når, når du sådan lige kigger den igennem og, og læser om ham her, Kristoffer Clausen, hvad er det så for nogle fejl, han begår i din øjen?
8: for det første, så blev jeg også rigtig meget mærke i, at hans udlandsture, hvor han skulle købe de her øh, falske mærkevarer, dem finansierede han ved private lån. Mm. Øh, der vil jeg sige, den, den første fejl er nok, at han begynder at tage private lån i sit eget navn. Altså, ikke lægger skyld på, hvem han er. Det er nok ikke en fremgangsmetode, jeg havde valgt i hvert fald. Man sætter sig rigtig hurtigt i Hvordan? uheldige situationer med folk, man ikke kender.
2: Nu spørger jeg jo bare som en, der ikke har svindlet, Øh, hvordan tager man privatlån i, i et andet navn? Kan man nemt det?
8: Nej, men man kan i hvert fald, altså, man kan lægge lidt større skjul på, hvordan, øh, altså hvem man er. Jeg havde for eksempel, da jeg gjorde det, en, øh, en anden Facebook-profil, øh, som var blevet købt. Der er folk, der sidder og laver Facebook-profiler, som er flere år gamle. Mm. Så har de bare har taget, du ved, billeder fra Google eller efterlignede andre personer. Så den ser lidt mere ægte ud. Og så brugte ah. jeg faktisk den til at, at tage min låt.
2: Wow, god idé.
8: Så jeg aldrig selv lagde et navn til det. Og så laver han jo sådan samme fejl, når han sælgte de her mærkevare. Han går ud offentligt i et offentligt forum på Facebook. Godt nok kan det være en lukket gruppe, men hvis den har 6.000 medlemmer eller et eller andet, så er der rimelig mange, der ved, hvem han er privat. Og når han så åbenlyst på den måde, som han har gjort, vælger at sige, at jeg selv er det her falske mærketøj, og gør det i sit eget navn, så er det ikke svært for politiet at, at finde ud af.
2: Så han har faktisk i dine øjne decideret øh, dårligt til at, at svindle. Hvis man, nu ikke, hvis man nu ikke tænker så meget på, øh, hvor, hvor, hvor lidt han har gjort for ikke at blive opdaget, men i stedet for tænker om om valg af svindel og, og varer, han har handlet med, har han så kørt en god strategi der?
8: Han har i hvert fald kørt nogle nemme penge ind. Øh, altså falsk i Danmark er et rigtig, rigtig stort marked.
4: Mm.
8: Øh, så så vil jeg vil sige, at for at tjene nogle hurtige penge, der er det, der er det en god strategi at vælge.
2: Alright. I forhold til sådan din egen svindel, du, vi kalder dig bare Patrick, det for ikke at, at, at give dig hele, eller give af lytterne hele dit navn, fordi du vil gerne i en eller anden grad være anonym, men vi ved selvfølgelig, hvem du hvem du er. Øhm, hvad har du selv svindlet med?
8: Øhm, ja, jeg, har, jeg har svindlet med lidt af hvert. Jeg startede, øh, startede ude med noget tøj. Mm. Øh, en rigtig, rigtig tidlig alder sammen med en kammerat, hvor vi egentlig lavede vores eget tøjmærke og solgte det. Og så jo længere ind i processen, vi kom, så, så begyndte det at blive mærkevaretøj, som vi egentlig ikke havde på lager. Øh. Jeg havde simpelthen en webshop, hvor folk gik ind og bestilte billigt mærketøj og aldrig fik noget hjem.
2: Okay. Så... Og når vi
8: så havde fået penge nok på det, så, så gik firmaet konkurs.
2: Hvad er det, der for så nogen som dig, Patrick, men også Christoffer? Det er jo lidt, jeg har valgt øh, i hvert fald i de her tilfælde, lidt den samme karrierebane. Nu siger du selv, så køber din en vare, de aldrig synes får. Det ville hvis ja. det var mig, øh, tynge min samvittighed. Hvad er det, der får jer til at, at gøre det alligevel? Er det fordi, det ikke rammer jeres samvittighed, eller kan I ignorere det?
8: Jeg kunne personligt bare ignorere det. Det var ikke så meget. Jeg følte, det var ikke folk, jeg kendte. Så, så jeg var lige glad. Og for mig, der handlede det om, at jeg havde, jeg havde et bestemt liv, jeg gerne ville leve med nogle bestemte luksus. Og det var en nem måde at komme til den luksus på. Det var ved at, at tage andres penge. Mm. Okay, okay. Ja. Så, og så tror jeg bare altså de folk der gør det og gør det i lang tid de, jeg tror ikke man kan sige de ikke har en samvittighed for det har de jo stadig på et eller andet punkt men det er bare lidt nemmere du ved, når, det er. når det er på internettet det er ikke nogen folk du skal se i øjnene det er ikke nogen du kender man vælger som regel ikke nogen fra ens nære område så det er ikke noget der, sådan, der rigtig rammer en mm.
0: svinder du egentlig stadig? nej det gør jeg ikke okay Hvordan det, hvorfor skal jeg egentlig tro på det, når du svinder?
8: Øh, jamen, øh, min øh, folkeskole bedste kamera, om jeg startede det hele med, han blev, han blev taget i det. Okay. Mm. Og jeg gik så fri, og så efter det, så, så fandt jeg sådan set normalt arbejde, der øh, også gav mig råd til de luksus jeg
0: gerne ville have. Okay, så er tillykke med det så. Jeg
2: Når man nu ved, at du er svindler, og man ved, som Kristoffer er svindler, så vil der jo altid være en eller anden form for, for mistillid for os, der er klar over det. Det er jo sikkert også derfor, at Maja hun er nysgerrig på, om du stadigvæk svinder, Og selv når du så svarer af spørgsmålet, stadig, hvordan skal vi kunne tro på det? Det kan vi egentlig godt forstå. Hvordan har du det med? Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange af dine der er klar over, at du svinder, men, men der, der, vil, der vil altid ligge en mistillid til dig grundet af din tidligere karriere. Hvordan har du det med det?
8: Altså, de venner og, og familie, der ved, at jeg gjorde det, dem, øh, der tør jeg roligt at sige, der får jeg i hvert fald ikke overlånet så meget som en 50'er også. Mm. Øh, og det, jeg forstår det jo egentlig også, altså, hvad er chancen ikke for, at jeg skulle begynde at gøre det igen?
2: Og er det det samme, der øh, gør sig gældende ved så en som har med Christoffer Clausen? Men tror du også, han vil have svært ved at, at opretholde Holm tillid i sin omgangskreds? Er det sådan et generelt problem for svindlere?
8: Ja. Ja, det, det tror jeg, det er. Altså, når det først er kommet ud, så er, det, altså, så er man stemplet med den. Mm. Så er det ikke... Altså, fordi som, som jeg også siger, hvis man har gjort det en gang, hvorfor skal man så ikke gøre det igen?
0: Altså, Føler du dig nogle gange draget til at gøre det igen? Ja, det gør jeg. Okay.
8: Altså, der kommer der, der, kommer der tidspunkter, hvis det, er, hvis det bliver lidt svært med penge en gang imellem, eller du ved, så kommer et eller andet... Uforudset, Så jeg trænger dig til lige at prøve, se om man ikke kan hive en krone eller to hjem. Men jeg har ikke gjort det siden.
2: Hvornår havde du sidst lysten til at svindle igen?
8: Så et års tid siden, tror
0: så... Hvad var det, der udløste?
8: Øh, en fyring fra arbejde.
0: Okay. Så tænkte øh... du, det kan være, at jeg lige skal vende tilbage ja, så... til det her.
8: Så skulle jeg lige bruge, der var nogle regninger, der stadig skulle betales, så, så tænkte jeg, det... det her ved jeg, hvordan man gør, og det ved jeg, der er nogle penge i. Ja, Oh. Men jeg, jeg nåede aldrig så langt, heldigvis. Hvad stoppede så jeg dig? Så ikke jeg rigtig hurtigt arbejde igen.
2: Og det var bare min storebror. Okay. Ja. Hvordan gjorde han det?
8: Han var en stor del af det selv, da, da jeg var yngre og, og lærte mig mange af de ting, jeg ved om det. Mm. Og så sagde jeg til ham, at jeg manglede nogle penge. Jeg kunne godt gøre det her igen, om han ville være med på det. Og så var det egentlig, at han sagde, at det, det var nok en dum idé. Jeg skulle nok lige se at finde et arbejde i stedet for, og han skulle nok hjælpe mig at stå det. Det
0: er mm. godt. Okay, nå. Okay. Okay.
2: Jamen, øh, der, det var lidt om, øh, om, om en skæbne for en, for en svindler, hvad, hvad der er god svindler, hvad der er dårlig svindler, og hvordan det er at leve med det. Og det så var jo med et perspektiv til, til den her historie om Christoffer Clausen, som vi har bragt her på Frihedsbredet. Patrick, tidligere svindler, tak fordi at du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
8: Ja, selv tak for god til os
0: hej. hej. Nå, øh, vi får nogle lytterkommentarer her. Øh, mm. Der er en Anette Bak Mikkelsen der skriver, Mette Frederiksen, eller Mette F, er god til at spille på følelser, parentes, frygt. I valgkampen var det utrygge vaskekælder, og nu er det en udtryk fremtid med krig i Europa, så der forventes det, at danskerne stiller op og offrer noget. Arbejdsløsheden er lav. Vi mangler faktisk arbejdskraft. Vores økonomi er god, og danskerne stiller faktisk op hver dag, når de går på arbejde, når de køber varer og tjenester, som er momsbelagte. At vi ikke er villige til at ofre noget, er jo ikke sandt. Tænker hun med reference til Esper Skovlund, mm. der øh, var igennem at sige, at man må ofre en lille bitte ting, altså store bide bidedag siger Anette, at det er ikke rigtigt, vi ikke vil offre noget. Det øh, så vi under coronapandemien, da vi gjorde, som vi fik besked på, øh, hvad, det, hvad der var bedst for samfundet, men da øh, øh, men da gav det mening. Men at fjerne en helig dag, hmm. det giver ikke mening. Nej. Undskyld, min stakato til sidst. Øh, men det kan være, at det er sådan,
2: Anette snakker, og så har du måske ramt den meget godt.
0: Det håber jeg lidt, Anette, og så må du undskylde. Øh, skriver Christian Slot Petersen, øh, at øh, vi burde spørge om, øh, i forhold til Stor Bidedag, øh, os selv, eller politikere, eller i en kontekst, hvor mange penge fandt man under coronanedlukningen, og hvordan blev øh, det finansieret? mange penge, man fandt,
2: altså når til at, not til at øh, Jamen, der, der finansiere den der coronakasse, coronaned... ja, ja. der er kan der
0: nævner. Kan vi, ja. kan vi, kan vi, kan vi tage fra den? Der, der har vi jo godt nok brugt nogle penge. Ja. Men er der andre måder?
2: Jamen, der rinder, man kan godt nogle gange få indtrykket af, at der er altid en kasse, man kan åbne, hvis bare øh, lovkommet brænder nok på. Men det er måske også rigtigt. Men den, den skal man måske også passe på, at man ikke åbner for ofte. Altså, det er ligesom min opsparing. Jeg kan godt nogle gange haps ja, fra den, men det jo bliver en glidebane. Og til sidst, så er der ikke noget.
0: Mark Arnes... Ames. 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 Oh, sorry. Øh, skriver, at resten af verden taler om at lave en fire-dages arbejdsuge. Regeringen vil have os til at tilbringe mere tid på arbejdet. Fuck that. Øh, jamen, okay, fuck that uh, lige nu. Lad os prøve at gå videre. Øh, til noget, der handler om øh, politik, men ikke nødvendigvis som store bid ny Borgerlige har øh, sige, sige, mistet øh, sin formand, Pernille Wermor, hun er gået, vil gå af som formand her i løbet af, af den nærmeste tid. Og i går øh, trådte Peter sejer næstformand faktisk også af. Øh, Nu vil Lars Bøje Mathisen være formand. morgen Lars. Godmorgen. Øh, tak fordi du var med her til morgen. Øh, jeg, jeg, jeg vil bare lige spørge lige hurtigt, inden jeg vil spørge ind til alt roligt, der har med dig at gøre. Altså, øh, Peter sejr, der trækker dig, så var faktisk en af dem, der øh, bakkede op om dit formandskab. Men, men nu trækker han sig så. Hva, hvad er det et udtryk for?
4: <laughs> Nej, ja.
9: ja, men altså, Nogle gange øh, er det sjovt at se, hvordan de politiske analyser gerne vil gøre, gøre noget konspiratorisk og, og alt muligt andet. Æ, Peter og Penille var et ledelsesteam, og, be, og beslutningen, Peter træffede om, om at træde tilbage, øh, og de er simpelthen blevet trættet, og så skulle der nye kræfter til, øh, den blev det øh, blev truffet sammen med Penille øh, på samme mm. tidspunkt. Så det har vi jo vist i. Øh, det har vi vist i. Ja, siden, ja, siden Penille, hun besluttede det her også. Så, Nå, <laughs> så nogle jeg langske, Nej, men, men altså, vi har bare tænkt, at det var ganske ukontroversielt, fordi de var et ledelsesteam. Okay. Så, og, så, og så kigger vi på alle de her politiske analyser, og så er man ud og siger, åh, nu går han også og, og kriser alt muligt. Peter går ikke. Han, han, han peger på mig som formand. Han bliver som gruppeformand og alt muligt andet. Så det er altså ja. ganske ukontroversielt.
0: Ja, okay. Er godt lige at få det opklaret. det, hvis det faktisk Men
9: men, 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 hvis, men vi griner altså nogle gange, når vi kigger på så de overskræfter, vi kan se i aviserne, fordi det de er jo ikke noget som helst, som som peger på, altså nu er det bare første gang, vi skal skifte altså, yeah. formanden. Altså, hvis man kigger på partierne, så er der 7 ud af 10 partier, der har skiftet formanden siden 19. Pernille er den formand, der har siddet længst sammen med Pape. hun har siddet i 8 år, sammen med Peter. Man, man glemmer lidt, at Peter også har siddet i, i en ledelsessituation i syv år. Det er altså virkelig hårdt arbejde, især de det parti. Så de, de trætter, der skal kræfter til. Ja. Og det er, altså, de er altså lidt mere ukontroversielt, end, end hvad vi kan læse til i medierne.
0: Ja, men støt, mm. vi får lige manet nogle af de spørgsmål ned, som der jo egentlig fylder, som du selv siger. Altså, der man mister en en, en Thyssen forladerpartiet. En formand går af, en næstformand går af, og der er dog mange, der spørger, er nyborgerlige ved at falde fra hinanden? Der kan jeg høre på dig. Det synes du godt nok ikke.
9: Nej, på ingen måde, Ej, altså det man, kan, man skal huske, altså Mette med, med Thyssen havde jo intet med politik at gøre, altså det var fordi hun havde en tosse Altså jo, og, jo. Og, vi kan jo ikke, og man kan jo ikke som professionel organisation have folk, der går og truer vores medarbejdere, det, det vil jo heller ikke foregå på jeres arbejdsplads forhåbentlig, eller på nogen som helst anden arbejdsplads, så det her det er jo ikke en sag, der har noget som helst med, med, hvad kan man sige, partiet eller organisation eller noget som helst at gøre. Det er alligevel altså store jamen,
0: profiler, der forlader partiet, jeg tror det er det, alle de her analytikere reagerer på.
9: Jo, men prøv jeg vil da ønske, at hun ikke havde en torsatskæreste. Altså, det vil, da, det vil da være dejligt, hvis det, den episode ikke skete. Der er der ingen, der ønskede den episode. Altså, men, men det kan man jo ikke tage. Altså, det kan vi jo ikke selv bestemme.
0: Nej, ved du hvad? Jeg vil gerne spørge om noget andet. Øh, en, en, et par andre ting, og det kan jeg mærke, det er okay. Skal Nyborgerlig egentlig fremover, hvis du bliver formand, være et protestparti? Eller har du en plan om, at det skal være et parti, der søger indflydelse? Det er jeg ret interesseret i.
9: Jamen, grundlæggende sidder jeg jo ikke en, en modsætning mellem de to. Okay. Altså, øh, f- fordi at, at, at selvfølgelig skal man protestere, hvis der er en, en statsminister, som ulovligt lukker et erhverv. Og selvfølgelig skal man protestere, hvis der er en regering, der er fuldstændig magtfulkommen, som den nuværende er. Som, som en 20 i går ind og stjæler et af folks feriedage og, og heligdage, så er det da netop der, at der er nogen, der skal protestere på vegne af folket, altså på vegne af borgerne. For hvis man tillader en regering at bare være fuldstændig magtfuld og køre hen over befolkningen, som man godt nu har, uden at protestere, jamen så har man jo mistet det, som grundlæggende er en oppositionsopgave. Altså, hvis, hvis du kigger på, hvordan Enhedslisten og SF, og hvis du kigger på, hvordan Danmarksdemokraterne, DF og Liberal Alliance og Konservativ nu protesterer, over det her, så kan man nu også kalde dem protestpartier. Vi har indgået en lang række aftaler i den seneste periode, og vi dukker op hver eneste gang, vi kommer til at blive inviteret til nye forhandlinger. Men jeg er lov for, at vi bliver ved med at protestere, når man kører hen over befolkningen.
0: Øhm, jeg ja, altså grund til at spørge det, er fordi at jeg egentlig også er interesseret i at høre dig til meget kort, øh, om du tror, at sådan nogle her protester kommer til at gøre en forskel, nu hvor regeringen har et flertal og kan agere, som de egentlig har lyst til.
9: Ja, altså det er jo det, der, der, kan sige, der er det unikke med den nuværende politiske situation, det er, at vi har en flertalsregering. Og det vil sige, at den behøver ikke af andre partier. Og, og, og det bestemmer regeringen jo selv, hvordan den håndterer det. Mm. Øh, men, men det er jo altså hyggeligt, når man står og hører med, at der med, står og, og, og taler om, om, om samarbejde og, 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 og brede og ting, og så kører man hen over på den her måde ved at lave sådan en revolverpolitik, hvor man fuldstændig får fejlet sammenkobler, at man skal acceptere øh, en, en, en fjernelse af store bededag, for at komme med ind i, øh, i forsvarsforhandlinger. Man skal huske på, at i 2030 har vi et økonomisk rådrum på ja, over 12 milliarder, så man kan bare tage finansiering derfra. Men det, man gør, det er, fordi man gerne vil have de ekstra penge, og så vil man gerne kunne bruge dem til noget andet, og så skal folk acceptere det her, og det er sådan en revolverpolitik. Ja. Og det synes jeg er, er, er skadeligt for at Jeg synes, det er det er en meget, meget, meget skidt start, den her regering er kommet på. Og det skal man da protestere imod. Forestil, altså, der er en grund til, at der er så mange mennesker derude, og selv fagbevægelsen nu og andre de begynder ja. at protestere over det her. Det er jo fordi, de er utilfredse med det. Skulle man så ikke protestere? Jo, selvfølgelig skal man da på vegne af de mennesker, som er utilfredse derude, at de også har en stemme i Folketing. Så jeg, jeg, jeg er ikke utilfreds med... Altså, der er sådan en... Og det Lars, er sådan, også en politisk-analytisk, at, at man altid Lars. siger, at der er noget galt med at protestere. Det mener jeg ikke,
0: der Okay, tak. Jeg er bange for, at du skulle til at tale dig mere ind i Stor Bidede, for nu skal det ikke handle om Stor Bidede, det skal Nej. handle om dig. Da Pernille Værmund meldte sin afgang, der talte vi herinde faktisk med tidligere pressechef Lars Kåber om tilstand. et længere interview. Han mente, at du repræsenterer en kurs, som handler om at være, netop som du selv siger, talerør for en del af befolkningen. Men den definerer han så også som en del af befolkningen, der har en grundlæggende mistillid til det politiske system. Er du egentlig enig i det? Nej,
9: altså prøv at høre, at et. er faktisk et stort parti, hvis du kigger på medlemmer. Har
0: man ikke ny i dig, Lars Borg Matisen?
9: Jamen, altså jeg, jeg repræsenterer jo, altså som formand kommer jeg jo ikke til at repræsentere, jeg. der kommer til at repræsentere hele partiet. Jamen altså, lige nu,
0: kan... inden du bliver formand, lige nu.
9: Jamen, jamen jeg repræsenterer også partiet. Jeg er ordfører, og har været ordfører på, på ni områder, og når jeg taler, så taler jeg på vegne af partiet, og på de mine ordførerskaber.
0: Altså, Lars var det... han, han pegede på, at under coronakrisen, som er et eksempel på, øh, på det her, at du var i stand til at tiltrække følgere, der var utroligt skeptiske over for restriktioner, vacciner og regeringens håndtering. Hvorfor tror du, at øh, mennesker med den slags skepsis tilslutter sig din politiske person?
9: Altså jeg vil sige, hvis øh, der er, er folk, som har været skeptiske over regeringens håndtering af corona, så er det jo fordi, de er sund, fornuftende, tænkende mennesker. Altså vi har jo en... Hvad med en, vaccinerne? Med uh, vaccinerne?
0: Er du vaccineret mod corona?
9: Jamen, det er et personligt spørgsmål. Det kommer jeg aldrig til at fremlægge hverken min eller min børns sundhedsprofil. Hvorfor i ikke i offentligheden? Egentlig? Ja, hvorfor ikke? Fordi det mener, at jeg hører til mit privatliv til. Det, altså, jeg gør det heller ikke rundt på jer jeres journalister om jeres privatliv. Altså, det er, man, jeg hvor, er vaccineret jeg mod privatliv. corona. Jamen, det skal du da være velkommen til. Jeg, er, kommer, ikke til kom, jeg kommer ikke til at kommentere omkring mit, mit privatliv. I, i, om min private sundhedsprofil og uh, offentligt, det jeg som mit privatliv men jeg vil gerne sige, at hvis man har været kritisk omkring de ting, jeg erkender til fulde, at jeg var kritisk, jeg mener, at det var en fejl stadigvæk den dag i dag, og jeg mener, der er stor dokumentation for, at det var en kæmpe fejl at lukke skoler ned og, og, og det var jeg den eneste, der jeg var den eneste i Folketing, som overhovedet till sig at stille sig kritisk over, at man lukkede en masse ting ned,
0: ja, og, og, ødelagde,
9: en, og ødelagde en masse være uden dokumentation på effekten. Nu er det sådan, nu går man så ud og erkender, okay, ja, det var en fejl, at, at, man, at man sagde til forældre, at de skulle vaccinere deres børn. Det var der ikke nogen grundlag for, at de skulle gøre. Ja, det var en fejl at lukke skoler ned erkender ja. de nu. Så det viser sig jo, at det, som folk ja, undskyld øh, nogle gange, beskyldte mig for at være sat for alt muligt andet. Det har vist sig at være fuldstændig faktuelt korrekt.
0: Ja, vi har så bare jeg lige synes, opklaret noget. jeg synes
9: faktisk, det er de mennesker, og de personer og de medier, som fuldstændig ukritisk bare bakkede op omkring regeringen. Jeg synes, det er de medier, nu er det ikke så meget faktisk, faktisk jeg, er, men nogle af de store mainstream-medier, jeg synes, de har et kæmpe forklaringsproblem ja. over hvorfor de i halvanden år, overhovedet ikke ageret kritisk kan man sige, journalisme, ja. som man Lars, burde gøre. Lars. Der burde man ikke ind af. <laughs>
0: Lars, var, var, det, var det godt, at danskerne blev vaccineret mod corona?
9: Jamen, jeg, jeg mener folk, hvis de vil vaccineres, så skal folk vaccineres. Da det jeg har jeg sagt hele tiden. Jeg er ikke, jeg er ikke generelt anti Hvis man kigger historisk set på det, så har vaccinerne øh, hjulpet ufattelig meget i, i verdenshistorien omkring forskellige sygdomme. Var den omkring god, den her
0: den... vaccine? Corona-vaccine? Nej, jeg mener da...
9: Jeg mener, der er ret tydelige eksempler på, at det var forfejlet at vaccinere så store dele af befolkningen og kræve så store dele af befolkningen vaccineret. Der er jo også Hvorfor? en årsag til. Jamen, der er en årsag. Det kan vi jo se nu. Der er en grund til, at man nu for eksempel ikke beder unge mennesker om at skulle vaccineres nu. Det er jo fordi, at det havde ikke en, en, en effekt på, dem, og de blev ikke syge af det. Og derfor siger man jo også nu fra Sundhedsstyrelsen, at nej, hvis du er under 50, så skal du slet ikke vaccineres nu. Sådan burde man også have gjort dengang, fordi tallene var jo ret klare, at, det, at folk, der var under 50, blev ikke syge af de her ting.
0: Hvad var den, og ek- det, siger, Hvad var den og, negative konsekvens af vaccinen? Aldrig, jeg,
9: de negative konsekvenser. Der har været en lang række negative konsekvenser ja. øh, om, om, omkring altså, hjertesygdomme og øh, senskader og sådan nogle ting. Det er jo også noget, som, som Sundhedsstyrelsen og store rapporter finder redegørt for, at, at en vaccine er jo ikke ufarlig. Der kan være, 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 være hvad hedder det, eftervirkninger af det. Og jeg synes, det var en fejl, at man gik ud på så kraftigt at opfordre, at man skulle vaccinere ens børn. Fordi det var jo tydeligt, at børn slet ikke syge af de her ting. Og, 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 de havde ikke, og man ved også nu, det havde ikke den smittedæmpende effekt. Som, som man troede, det havde. Det havde det heller ikke. Og det viste, og det er jo mit problem med det her, det er, tallene viste det jo. Ja. Da man gik ud politisk, og det er jo der, min store anke er, det er jo, at man går fra, og, og det her, det er en sundhedsfaglig vurdering, til det bliver en politisk vurdering. Og det er jo der, min kritik går. Når, Sundheds, når Sundhedsministeriet kontakter uh, Sundhedsstyrelsens uh, formand og siger, nu skal du fralægge dig de proportionalitetsbegreb, de proportionalitetsprincip, og købe ind på vores overforsigtighedsprincip, uh, som var en politisk beslutning.
0: Ja. Så, mener Så det er det, det, mistet... det politiske system omkring det, du vi, kritisk jamen, overfor. Jamen, jamen, i vi det, har det, et minut absolut. tilbage, Lars. Øh, øh, det, 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 men, mener du, at du tiltrækker konspirationsteoretikere, ligesom øh, Lars Kåber insinuerer?
9: Nej, ja, det gør jeg ikke, og jeg, jeg har ikke nogen, altså, hvad, hvad, hvad en, en, en tidligere, og hvad en fyre pressechef har, holdninger til nye forhold, det kommer jeg til at forholde mig til.
0: Okay, vil du forholde dig til det, hvis jeg sagde, at det var Christian, min medvært, der havde sagt det?
9: Jeg forholder mig gerne til, og jeg håber, at der er rigtig mange mennesker, der kan se sig selv i, i nye Borgerlige ligegyldigt, hvad det er for nogle mennesker. Fordi hvis man ikke kan bakke op omkring ny borgerlig politik, så skal man selvfølgelig ikke være i nye borgerlig. Men hvis man er medlem af med nye borgerlig, og hvis man stæver på ny Borgerlige, så er det jo fordi, man er enig med ny borgerlig politik, og jeg håber, at der er rigtig mange mennesker, der er enige med ny Borgerlige politik.
0: Tak fordi du var med, Lars Boy, Mathisen. Og knækker Bræk til Formandsvalget.
9: Jamen tak for det her.
0: Og god dag og god øh, debat senere ikke også. Vedet er på værd over. Skyndig. Det er godt. Hej. <laughs> Hej. Det var altså Lars Boy Mathiesen, øh, som vi øh, måske en ny kom, formand for Nye Borgerlign. Kom lidt tættere på ham. Øh, jeg synes rigtig, jeg fik svar på det. Jeg kunne nogen gerne vil, men måske vi kan komme til at tale med ham igen.
2: Der var masser af politikere, der lagde billeder op af, at de blev vaccineret i sin tid. Øh, og jeg har ikke set noget billede af Lars Borg og Mathisen. Jeg siger ikke, at han ikke er blevet vaccineret, men han siger bare, at han vil slet ikke forholde sig til det. Han svare, svare, svare på et
0: spørgsmål.
2: Nej, og, men det er dog så mange andre politikere, der ikke synes, at det er tilstrækkeligt privat til, at man ikke vil dele ud af det. det.
0: Nu skal vi videre med dag, og vi skal ud og snakke om det der store dag nu her, Æh, Christian. Skal vi ikke komme med Christian Henriksen? Øh, Maja Og programmet er sat sammen med Peter Svart.
2: Ja, Oliver Nuppenav, Alex Hein Leo Leve Larsen var i, i regien derude og fik det hele til at spille. Farvel. God dag.